0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, mi nombre es Andrés Patiño y tengo el gusto de darles la bienvenida a Que Rueda la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio para que nos acompañen a lo largo de esta siguiente hora y nos permitan informarles de lo más importante en el mundo del deporte. Hoy son las 12.03 del lunes 6 de febrero, primer lunes eh, de febrero de este programa, y ya estamos acompañados aquí con una mesa nutrida, una mesa cargada de información y una mesa también cargada de talento. Quiero empezar saludando a mi compañero Alejandro Gamboa, que se encuentra eh, en este momento creo que en su casa y bueno, que está totalmente informado. Cuénteme cómo está, qué tal ese fin de semana, cómo la pasó.
1: Hola, hola Andrés, qué tal, un saludo para usted, para mis compañeros y por supuesto para todos los oyentes de Que Rueda la Pelota. Como todos los lunes cargadísimos de mucha información. Eh, mucho deporte a lo largo del fin de semana, ciclismo, tenis, NBA y por supuesto pues fútbol. Eh, muy bien, muy bien, la verdad es que eh, tuve la oportunidad de ver varios partidos de, del fútbol internacional, eh, de la Liga Colombiana, de acompañar también a María Camila Osorio, que le fue muy bien en Lyon, mejor de lo que se esperaba, sí. no tanto así pues para la Selección Colombia eh, en eh, pues, el, la Copa Davis. Pero bueno, pues aquí estamos presentes siempre para desarrollar esta cantidad de temas. Oiga, sí, eh, el tema de tenis está interesante
0: el día de hoy. Ya lo estaremos informando para todos los eh, amantes también de este deporte que nos gusta mucho eh, en estos preliminares que ya adelantaba Alejo. Y en el estudio eh, se encuentra el señor James Estrada, a quien quiero saludar de forma... Eh, muy cercana, y quiero contarle, o bueno, más bien preguntarle cómo se encuentra usted el día de hoy en este lunes bogotano que no está tan, tan soleado como el hace ocho días que, que hablábamos con el señor Cabeza Hoy un poquito más de frío.
2: Andrés, qué gustazo saludarlo a usted, Alejo, acabe. No, feliz, feliz de estar con ustedes, muchachos. Sí, un poquito poquito frío, pero, pero sabroso también, sabroso. Se disfruta, se disfruta el clima bogotano rico. Eh, hoy cargados, no. pasó bastante, pasó bastante en el fin de semana, fue como decía Alejo, estuvimos de ciclismo colombiano, qué, qué honor ver todos esos nombres, no. Iguita, Nairo, López, Egan, eh, eh, un, un, un campeonato de ciclismo en ruta, seguro hablaremos de eso más adelante, eh, ah. colombiano ya es, es pura élite Andrés, es algo tremendo.
0: Eso es cierto, eso es cierto, eso es ver grandes figuras acá compitiendo en nuestro territorio nacional del ciclismo que también tenemos una buena parte de nuestro programa para, para charlar de todo este tema que, que también un tema muy emotivo con Nairo que seguramente ya Don James nos estará comentando más adelante y en el Control Master por supuesto, eh, como yo le digo, el señor polideportivo Don Andrés Cabezas que siempre nos acompaña, eh, nos apoya eh, siempre todos los lunes eh, bienvenido, un gusto saludarlo. Eh, ¿Qué tal su, su domingo? Yo me imagino, como siempre, ese domingo cargado de mucho
3: fútbol, pero también mucho deporte americano. Así es, Andrés, un saludo muy especial para usted, para Alejandro para James y todos los oyentes de que ruede la pelota, un fin de semana muy movido, ahí aprovechamos no solo como para ver deportes, sino también para hacer ejercicio, que siempre es bueno en lo personal también sacar tiempo para trabajar el cuerpo, para mantenerse activos, hacer algo de, de cardio que nos permita seguir como enchufados y, y también listos de cara a la próxima semana. Y bien, bien, un, un domingo con, con varios deportes por allí, estuve viendo algunos partidos de Premier League que estuvieron buenísimos estuve viendo también la sorpresiva derrota del Real Madrid que, que lo alejó un poquito de la punta en España y ya vamos a hablar de eso también, hay que decir que bueno me tocó ver perder a River el sábado eh, contra Belgrano, un partido eh, muy bizarro de esos en los que River se hace daño solito y, y, y pierde de esa manera, pero bueno en definitiva un fin de semana muy movido y con mucha información, hoy llegamos con muchísima información hasta la una de la tarde, así que también le damos la bienvenida a todos los oyentes que estamos seguros de que nos van a estar acompañando.
0: Así es, así es. Entonces, señor Cabeza, sin más preámbulo, comencemos y comencemos como se debe, con música que usted nos tiene cargado y preparado aquí, algo eh, que nos ponga a deleitarnos con su propuesta musical.
3: Sí Andrés, mire que anoche dentro de las cosas que estuve viendo también un poquito con otro tema y de otro lado estuve viendo la ceremonia de los premios Grammy en la noche y, uh -huh. y, y me di cuenta, estuve viendo a Toby Mac que estuvo nominado, ah, por ahí lo vi en la alfombra roja, me pareció muy chévere ver a, a Toby Mac, eh, obviamente después de un año difícil que ha tenido con su familia, la pérdida de, de uno de sus hijos, pero también en esa misma alfombra roja con otro de sus hijos y siempre pues ahí eh, hablando de, de, de su fe y de que eso no ha terminado de... Su fe no ha, no ha muerto, ni, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ha, ha podido conocer nuevas facetas de Dios. Me gustó mucho esa entrevista y por eso recordé al gran Toby Mac, que no sé si ustedes recuerdan, esta canción ya este año ha cumplido 10 años y esta canción hace parte de un álbum muy bueno que se llamó I On It, la canción se llama Me Without You, así comenzamos, que ruede la pelota, comienzo de semana el lunes
4: down, I fall into your arms, right where I belong, your everlasting arms, and where would I be without you, I'll be packing my bags when I need to stay, I'll be chasing every breeze that blows my way, I'll be building my kingdom just to watch it fade away, Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol. de fútbol.
3: ¿Estás cansado de que tu factura de energía llegue muy costosa? Únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios. Comunícate con Jellyfish Power al 304-337-2824 304-337-2824 y aplica para facturas de 500 mil pesos en adelante.
0: Así es, así es. Muchas gracias, señor Cabezas, por su mención. Y comencemos de una vez con nuestro fútbol profesional colombiano el FPC que jugaba la fecha 3 en este inicio de torneo que ha sido un poquito extraño con algunos partidos claramente aplazados por el sudamericano sub 20 que se está jugando en nuestro territorio nacional pero que no deja de generar atracción claramente de muchos hinchas que están pendientes de este inicio de sus equipos y yo creo señor James que usted como hincha americano está viendo cosas distintas en, en, en su equipo sí. eh, americano y este muchacho Facundo Suárez eh, está, es, es muy interesante lo que está haciendo me parece y, y creo que Guimaraes está armando un buen combo. Yo no sé cómo está analizándolo usted, sí. que el América ganó de visitante 4-2 al pasto.
2: Sí, ¿sabes? Se está viendo, es cierto, estoy de acuerdo con usted, Andrés, hay, hay una, se le ve otra cara a este América, se le da hasta otra cara a Gimaraes. Sí. Sí, sí. sí no sé si lo ha notado el equipo, está teniendo más el balón, ¿no? Eh, no es tanto el tema del contragolpe, está, está jugando más, una América jugón, como dicen, eh, con unos jugadores muy interesantes, me, me ha llamado mucho la atención y, y, y me ha sorprendido también, por ejemplo, lo de de Andrés Sarmiento, el hombre sí, sí, que, sí. que llegó de, de Portugal, eh, muy buen jugador. Obviamente lo de Facundo Suárez es, es tremendo eh, su, su técnica para definir. Eh, un, un cursito ahí para Caraballo no, no no caería. <ríe>
3: <risa> no, no, sí, sí, sí. no, no,
2: no, 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 mentira, no, Caraballo lo va a hacer, ahora que la va a romper más adelante eh,
3: De pronto esta noche, de pronto esta de, noche se esta le da, noche la rompe el, no, el va, golecito va, 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 a, a Caraballo <risa> contra Ecuador El hombre del Barranquilla
2: Fútbol Club, gran jugador Bueno, eh, Facundo, Facundo eh, lo, lo, lo hace muy bien, pero también eh, Patiño el tema de Darwin Quintero es impresionante Definitivamente esos jugadores que llegan eh, son, son de otro nivel, ¿no? Los, eh, los eso, Quintero.
0: eso quería resaltar un poquito porque, claro, es que Carlos Darwin Quintero llega del fútbol de la MLS, sí. ¿no? Él estuvo muchos años en el fútbol mexicano, después pasa al fútbol eh, estadounidense y, y se le ve en otro, nivel. otro y, nivel. Yo resaltaba, por ahora, el Quintero que se regresó al fútbol colombiano, por ahora el que se está viendo es el, de, el del América, ¿no? Todavía el de Junior no lo veo tan. Tan conectado, claramente el equipo le tiene que ayudar mucho a, a Juanfer, sabemos de su calidad, pero Carlos Darwin está haciendo un buen nivel y yo sí destaco lo que está haciendo Tulio, eh, el, el dueño, el principal sí. accionista de, de la América de Cali, que yo no sé su forma de contratar es con unos tapados que, que, que vienen con unos jugadores muy importantes y que les rinden
2: siempre. Sí, es, es muy peculiar. Eh, el, el cuarto gol de la América, ayer América ganó 4-2 al Pasto de visitante. Por cierto, fue un partidazo, el Pasto también jugó bien, ¿sabes? No, ese Pasto juega bien. El sí, Pasto sí, lo sí. hizo muy bien, fue un partido tremendo. Eh, el cuarto gol es una combinación entre Falque del español, Quintero ah. y una definición impresionante de, de Facundo Suárez.
0: Así es, así es. Los hinchas americanos están emocionados, yo creo, entusiasmados y tienen buen equipo. Hace rato, bueno, hace rato no, porque la América fue bicampeón hace poco, pero, pero sí no veía un equipo sí, americano. Pero sabe que esa, sí, hace rato
2: forma. no se jugaba ese fútbol, Andrés. Mm. Porque aun cuando fue sí. campeón era muy, ¿no? Era un equipo muy rápido, muy veloz. Pero ahorita está jugón, está tocando el balón, está proponiendo. Una América muy interesante.
0: Chévere, chévere, chévere que el fútbol colombiano tenga esas propuestas. Y, y bueno, por el lado caleño, eh, ese, ese buen resultado en Pasto eh, le sirve pues, a la América para estar en segunda posición. Pero quien es líder hoy en día, pues con todos estos resultados, señor Alejo, es el Bucaramanga, quien ha fichado a Teófilo Gutiérrez este prácticamente fin de semana. Eh, lo presentó incluso en el estadio Alfonso López de, de la Ciudad Bonita y en ese mismo partido le gana al Junior, un Junior que claramente hay unas expectativas gigantes en este equipo de Arturo Reyes, pero pues no, no arranca, eso no quiere decir que no le vaya a ir bien, a veces los equipos campeones terminan por, 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 por cuajar, perdón la, la palabra, pues más adelante, pero por ahora no se le ve buena cara al Junior, no sé cómo lo guste.
1: Sí, la verdad es que Junior nada que logra despegar, eh, y tiene muy buenos jugadores el, el tema es que lo veo un poco desequilibrado por ejemplo en el medio campo que en la primera de línea tiene a un Didier Moreno y a un Omer Martínez que ayer no mostraron su mejor versión la verdad es que no jugaron nada bien y Juan Fernando Quintero tenía que retrasarse muchos metros en la cancha para recibir el balón y ahí es donde Juan Fernando Quintero no va a ser gravitante, no va a ser importante, porque eh, está muy lejos de Vaca, de está muy lejos de, de la línea ofensiva. Es cierto que Junior también votó opciones muy importantes. Eh, Leider Berrío en el primer tiempo, Carlos Vaca una increíble en el segundo tiempo. De verdad, eh, era un, una de esas opciones que normalmente Carlos Vaca suele pues, hacer gol. Y ya empieza a preocuparlo el Junior porque es de los pocos equipos que ha jugado. Creo que son como 9, 10 equipos con los dos que, con los dos que juegan hoy. <coughs> Perdón. Que, que habrán jugado los tres partidos y solo ha hecho dos puntos pero lo más preocupante es que no se ve un engranaje, no se ve un funcionamiento colectivo, eh, las fichas no logran unirse de una manera tiene pues varios refuerzos importantes pero sobre todo Juanfer no ha tenido el peso que se esperaba eh, creo yo pues obviamente también en parte por, por Juanfer pero en parte porque Arturo Arre Reyes no ha logrado eh, como moldear el equipo o articular el equipo para que funcione pues en pro de él y del a Manchester, qué decir, pues <risa> le ha ido pie, ¿no? Ya, 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 ya es el a Manchester con este liderato, un Gonzalo Lencina intratable, de verdad. Ese Jeff es otro mandó, que
0: hay que ponerle el ojo.
1: Se mandó un golazo, otra vez pegó en el travesaño, ya lleva tres anotaciones en tres partidos, un gran funcionamiento de Javier Reina, eh, los centrales, Pacho Mesa, le, le fue muy bien el argentino también, eh, bueno, ya le, ya le digo bien exactamente el nombre del argentino, son los dos argentinos, Lencina, Marota eh, y Diego Chávez, son tre, tres extranjeros los que están ahí, que, que le ha ido muy bien eh, a, a Bucaramanga, que ha mostrado un muy buen juego, sobre todo porque Bucaramanga no solamente fue superior desde, lo, desde el resultado, sino también desde el funcionamiento de equipo, y un Javier Reina que a pesar de que ya está grande, ya es mayor en edad, fue la figura del partido. Sí, 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 sí.
0: Muy, muy buen funcionamiento de, de este par. Así como destacábamos lo de Facundo Suárez en América, lo de Lencina en Bucaramanga también es muy notorio eh, y cabe esas dos jugadores que son argentinos. Uno venía del, del Oriente Petrolero como eh, Lencina, eh, el goleador por ahora del Bucaramanga y Facundo Suárez que viene del eh, grano, si no estoy más, James, sí, eh, que viene del fútbol argentino eh, a aportar temas. Y bueno, esperemos, uh -huh. sabemos como decíamos la calidad de Juanfer, pero pues todavía no ha despegado este tema eh, y un eh, chico, si se quiere llamar, pues más allá que el Bucaramanga es un equipo histórico, pues que le gana a un junior encopetado, así como uh -huh. Jaguares le gana por primera vez en su historia al Atlético Nacional 2 a 1 en el estadio de Jaraguay, ya le había ganado en Medellín, pero no le había ganado en su estadio.
3: Tremendo, volviendo a lo del Bucaramanga, sí, me parece que eh, en definitiva los jugadores argentinos en la gran mayoría de casos a los jugadores argentinos les rinden el fútbol colombiano les va bien Uy, eh, estos oiga, jugadores si, de
2: que la leoparda aquí nuestra compañera Tami, le pegó tremendo regaño a,
3: yo a yo todos. yo sigo pensando Eso que, como que eh, en gran parte el gran momento que está viviendo el bucaramanga con estos primeros tres partidos se debe a esa entrevista y si los oyentes no la han escuchado <risa> tienen que, tienen escuchar, que escucharla ¿no les
2: puso los puntos porque o
3: justo sí? antes de empezar el torneo la leoparda, nuestra querida Laura Tami, que está aquí en la mesa los miércoles de que ruede la pelota, hablamos con... Con, Torres. con Sí, con Torres de... con Gustavo Torres de, del Bucaramanga y, y la mujer le dijo las cosas como, como la sentía el hincha del Bucaramanga. ¿Cómo así que el Pereira ya ganó su primer título y Bucaramanga todavía no ha ganado el título de fútbol colombiano? <risa> y tienen que, tienen que ganar bien, que tienen que querer la camiseta, etcétera Y el hombre se comprometió aquí al aire en que ruede la pelota a que iban a tener un buen semestre y por ahora lo están teniendo en el Bucaramanga. Entonces, de verdad que pues bien por el equipo Leopardo, eh, que digo con respecto a los refuerzos argentinos, pues les rinde. Ahí estaba Gonzalo Lencina con, con el gol frente a Junior, son jugadores que creo que físicamente ya vienen con un, un pequeño plus porque les rinde a los jugadores argentinos, sobre todo por cómo son formados muchos de ellos en Argentina y en los otros lugares, en otros países donde juegan, creo que al llegar aquí a, al fútbol colombiano eh, a un fútbol que es un poquito más lento un poquito más pausado, más de toque etcétera, creo que ellos en la parte física en ciertos momentos del, pa del partido se pueden llegar a imponer por otros jugadores y también esto pues por lo menos le, le ha rendido eh, frutos al, al Bucaramanga con una gran victoria y con un liderato en solitario por ahora en, en esta Liga Betplay Sí
0: señor, en otros resultados un partido interesante, Medellín y Santa Fe empataron 1-1, dos equipos que también prometen con una buena nómina eh, empataron en un partido reñido, eh, el campeón, por supuesto hay que hablar del Pereira, ganó eh, su primer partido del año 2 a 1 al Atlético Huila, recién ascendido, y hoy se jugará entonces Águilas-Tolima, también en un partido muy interesante, Águilas que tienen muy buen funcionamiento, muy buen técnico, contra un Tolima que siempre claramente promete. Pero señores, yo creo que hay que hablar de, de temas de, de mercado de pases, porque ha habido noticias el día de hoy, ¿no Alejo? Eh, y es que el señor eh, ya Millonarios había dado la noticia con una venta de Carlos Andrés Gómez al fútbol de la MLS al Real Salt Lake pero hoy eh, amanece el equipo azul con una noticia que Daniel Ruiz eh, se va del conjunto azul eh, a préstamo
1: al Santos de Brasil ¿no? Sí, así es Qué bien. Eh, se va a préstamo eh, el mercado de pases allá cierra creo que es en marzo lo que se ha conocido o lo que pues han dado a eh, lo que han informado pues los periodistas que están ahí cerca del diario de, de millonarios es que pues el préstamo se haría con un cargo más o menos de 850 mil eh, dólares hasta diciembre del 2023 y eh, la opción de compra es de 4 de 4 millones de dólares por el 70 entonces sí. pues sería para santos de brasil se dice que estaría viajando entre hoy y mañana, eh, a más tardar pues el miércoles, y ya pues efectivo, eh, bueno, Millonarios pierde una gran pieza, se sabía que, es más, se hablaba de que se iba a ir desde hace un año, desde hace, hace el, pasado, el pasado mercado de transferencias hace seis meses, ya se va como un hecho, finalmente no se dio, eh, pues yo creo que, que es una baja importante, pero pues también le entra a Millonarios ahí, hay un, un buen dinero por préstamo, es un riesgo, ¿no? Porque puede que le vaya mal, vuelva y, y como que no se le sacó económicamente lo que esperaba, pero pues el jugador ya también quiere salir y creo yo que es el momento para que salga, es el momento para que cambie y, y bueno, pues Millonarios deberá ver cómo ahora enfrenta pues eh, la liga local y, y esta fase previa a este partido de Libertadores, porque pierde un jugador clave y un jugador titular, sobre todo cuando ya se ha acabado el mercado de transferencias. Sí,
0: a Daniel Ruiz yo creo que eh, le cambió la vida en muy poco tiempo, recordemos que Daniel Ruiz tiene 19 años, si no estoy mal, 20 años. Eh, sí, ya wow. le confirmo, pero creo que tiene como 21, 22. Ok, perfecto. Entonces, eh, James... 21, ok, no, entonces es más grande, un par de años más grande de lo que yo pensaba, igual en un año eh, es papá eh, tiene su estrellato con millonarios, sí. ahora es vendido al fútbol de Brasil, cuando hablamos de que 4 millones de dólares eh, por el 70% es que está valuado en 5.7 millones de, de dólares este jugador eh, sería la venta más importante de millonarios en la historia si se llega a concretar en un año, sí. eh, pero James eh, eh, es un jugador que pues yo creo que todavía está un poquito biche, pero eh, hoy en día los representantes creo que, yo, yo a Daniel Ruiz lo noté un poquito oído el semestre sí. pasado pensando en otras cosas
2: claro, bueno, bueno sí, sí, puede, puede ser a, a, a mí me alegra mucho la noticia porque me, me encantan la, las ventas de millos, porque es un premio al trabajo con los jóvenes, no, no creen muchachos, o sea, uh -huh. deberían ver ese espejo los otros clubes, hombre que, de que vale la pena, o sea, de que es algo que que se representa en dinero no, 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 es no es una pérdida de tiempo ni no, esto va de una ya, ya hay dos negocios importantes eh, ya tenemos de, eh, hombres de, de, de millonarios como Cortés, súper valiosos en la sub-20 entonces vale la pena invertir en los jóvenes vale la pena darles la oportunidad en primera eh, y me parece increíble y ojalá la rompa porque pienso en el tema Selección Colombia, ¿no? y creo sí. que es algo que le va a dar mucha experiencia a, a Daniel buenísimo.
0: Sí, 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 sí ojalá, ojalá le vaya muy bien y, y cabezas millonarios creo que es el mes donde más va a recibir plata por ahora en su historia como conjunto azul y blanco como sociedad, porque recibió lo de Carlos Andrés Gómez, recibió ahora este casi millón de dólares por lo de Daniel Ruiz y por la venta del Chicho Arango al Pachuca también va a recibir una plata, cerca de un millón de dólares también, así que esta platica bueno, usted que es hincha de un equipo que vende y vende muy bien también como River eh, se tiene que
3: utilizar de buena manera ¿no? Sí, ojalá, ojalá que así sea para Millonarios, un mes en el que recibe mucha plata Millonarios digamos para los estándares del fútbol colombiano digo, sí, tócheo. y un mes donde Millonarios ha jugado solo un partido, <risa> porque siguen pospuestos los partidos de Millonarios ¿qué vamos a hacer con los partidos de hay que tener paciencia, obviamente hay que esperar a que se termine el, el Sudamericano el, el uso del estadio el Campín y, y de ahí para allá pues eh, me imagino yo, a, a, aquí yo creo que cl va, va a ser algo clave, compañeros, para el equipo de Alberto Gamero, que una vez empiece a jugar partidos millonarios... Eh... Estén en muy buenas condiciones físicas los jugadores porque yo me imagino que van a tener que estar jugando partidos por lo menos cada tres o cuatro días claro. Para ponerse al día con el calendario, no o sea, Millonarios va a ser un equipo que cuando, cuando ya van a haber equipos que hayan jugado cuatro partidos, Millonarios ha jugado uno
2: La Copa Libertadores también aprieta un poco el
3: Sí, o sea, creo que sí, de pronto este tiempo seguramente en el club lo están usando para poner a punto a los jugadores, en definitiva no van a, a desperdiciar este tiempo, los entrenamientos sirven, eh, varios jugadores que necesiten estar todavía ponerse a punto van a, van a llegar ya eh, listos para debutar pero lo que sí me preocupa es que va a llegar un momento donde Millonarios va a estar muy apretado en el calendario, entonces ojalá que no, no ocurra de pronto alguna lesión o que exista de pronto una buena rotación en la medida de lo posible de jugadores por parte de Alberto Gamero para que Millonarios pueda, sobre todo con estos con el próximo mes de mediados de febrero y marzo, que seguramente va a ser en términos de calendario muy apretado, pero bien por este dinero que le ingresa a Millonarios, que ojalá pues sirva para muchas cosas, que sea bien administrado no sé si para sanear finanzas pero sí sobre todo para pensar en en seguirle apostando a este buen proyecto que lo único que le hace falta es un título de liga porque sabemos lo, lo que ha sido el proyecto de alberto gamero que ha mantenido al equipo siempre en las primeras posiciones en, de, desde que estuvo desde que empezó y en los últimos años sí señores
0: sí señores bueno con esto cerramos un poquito el fútbol eh, profesional colombiano pero hablemos de selección porque arranquemos con el sudamericano, que hoy tenemos un partido importante, James, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Colombia mostró un muy buen performance el viernes, eh, de hecho no lo comentamos acá, pero pues buena bueno, la victoria. Selección Colombia 3 a 0 ante Paraguay, una guerrilla Paraguay, pero creo que jugó su peor partido y, eh, y la selección Colombia lo hizo ver también muy mal, porque creo que también jugó un, un muy buen partido con varios jugadores en buen nivel. Y hoy contra Ecuador es a otro precio, pues porque son rivales también directos, eh, Cómo está viendo ese partido,
2: James? Bien, lo, lo de lo de sí, lo del viernes contra Paraguay nos dio, nos dio otras luces, no. Sobre todo, bueno, hicimos gol, <ríe> pudimos, pudimos, pu hicimos gol y vinieron en, en una cantidad. Y Llegó
0: corta. el goleador,
2: sí, sí, claro, y, y es, es tremendo. Eh, mira, otra vez otro chico y me, vino, me encanta el chico Cortés. Lo de puerta, bueno, pues ya todos sabemos quién es este muchacho que ya está vendido a Europa, no. Mm -hmm. Tremendo. Eh, y hombre lo de Ecuador, yo estoy un poco, no sé si usar una palabra muy fuerte, tal vez decepcionado con el tema de Ecuador. Parece que eh, el proyecto ecuatoriano de fútbol se quedó en el tema físico, Andrés, o sea, en el uh -huh. tema de, de somos grandes, vamos con fuerza y corremos y, y no y, y, y se ha dejado un poco el fútbol de lado y ojalá revisaran eso porque creo que hay con qué con que hacer fútbol más que más que la parte física se le ha apostado mucho la parte física y, y se les va en contra, ¿no? Cuando Colombia es un equipo muy técnico. Sí. Y yo espero un buen resultado para Colombia, la verdad.
0: Sí. Alejo,
1: eh, alguna sensación para esta noche? Hombre, pues yo creo que sí. Colombia eh, a priori es, es superior a Ecuador. Mostró un gran nivel, un gran nivel en este último partido contra Paraguay. Eh, tiene la necesidad, creo que Ecuador es un rival directo en la aspiración de ir al Mundial, que es el objetivo más importante de, este, de, de esta selección sub-20. Y creo yo que pues, se ha encontrado en, en cabezas eh, un delantero 9 que, que pues, bueno, tardó en, en encontrarlo Cárdenas, pero eh, pues, puede ser un, una ficha muy importante para la selección, eh, un delantero pues, que hace goles. Que, que pareciera sonar o no, so obvio no un delantero que hace goles pero pues bueno Caraballo eh, fue lo que de lo que más sufrió de, de no poder hacerlos y sobre todo darle continuidad eh, a pues a, a ese a ese esquema a esos nombres eh, hoy no va a estar Ediero Campo no porque está a ah. eh, eh, pues está suspendido por por tarjetas amarillas seguramente va a jugar Juan José Mina y, y bueno, pues creo que Colombia otra oportunidad más para demostrar que, que es una de las mejores selecciones de este campeonato y pues ir, ir de cara a lo que ya es el Mundial, ya irse perfilando e, e ir encontrando pues ese cupo ¿no?
0: Así es, así es tendremos un, un muy buen partido y recordemos que esta selección pues tenían su 9 claro y definido pues a John Hader Durán, que sí. eso ya tenemos una noticia más adelante, debutó en Premier League este fin de semana, nada más y nada menos, eh, pero bueno, por su venta tan esporádica y tan puntual en este momento, pues eh, se, se complicó obviamente el tema de su regreso al torneo y tuvieron que buscar cabezas entonces en su, en su primo.
3: En, <ríe> en, Jorge ¿cómo? Cabeza Surtado, se llama el delantero eh, figura, fue figura de este partido de la Selección eh, Colombia el viernes. Se le notó
0: las
2: ganas, ¿no?
3: Sí, muy, muy atrevido, muy incisivo en el frente de ataque, me gusta que es espigado, es un, es un delantero. El
2: hombre entró con unas ganas, o sea, estaba ahí ya.
3: Que estaba mejor, esperando. yo que, quería demostrar de qué de que estaba hecho y por qué no lo habían puesto y, y hombre, termina siendo un buen gol, una asistencia, siendo muy inquieto y muy fastidioso para la defensa de, de Paraguay. Eh, hombre, muy buen partido de verdad de Jorge Cabezas que por ahí estaba viendo que se va para el Watford o es del Watford? De... Es,
1: es del Watford y está en préstamo al Independiente Medellín es, esta temporada. Se ha jugado en el Real Cartagena y, y allí lo compró el Watford, lo dejó. Eh, y es que yo creo... Súmele usted a esta selección a John Hader y a será Sprilla para el Mundial. Oh, hay, hay equipo, ¿no? Sí. ¿Alcanza, le
2: alcanza, Alejo, en la edad de Asprilla? Sí,
1: sí, sí, sí alcanza, es de esta ¿no? generación, solo que pues, Watford evidentemente no, no lo prestó.
3: Claro. No, pero bien, bien, o sea, ya digamos que pensando, por eso es que es importante, es tan importante el partido de esta noche, señores, porque con una victoria que ojalá pueda conseguir Colombia frente a Ecuador, pues se está asegurando por lo menos un pie eh, dentro de esos cuatro clasificados al Mundial de Indonesia. Y ya en un posible escenario de Mundial para Colombia, ahí vamos a contar ¿no? con estos jugadores que estamos mencionando que creo que va a ser muy importante y que le va a permitir a, al equipo del Profe Cárdenas tener un, un, un equipo, un plantel competitivo. Eso me parece muy importante. Por eso, pues, ojalá que en estos partidos que se vienen para Colombia contra Ecuador, eh, ese partido que también seguramente va a ser clave contra Venezuela... Eh, se puedan conseguir 6 de 6 y con esos 9 puntos más la victoria contra Paraguay se está tranquilo entendiendo que ya se perdió con Uruguay y que se viene un partido contra Brasil en el que no estamos diciendo que Colombia va a perder, pero si Colombia hace un partido inteligente de pronto pueda sacar un empate o, o, o ya no tenga que estar presionado por el hecho de que le tenga que ganar a un Brasil por ejemplo, por eso va a ser clave ganarle a Ecuador y ojalá también ganarle a Venezuela.
0: Así es, Paraguay-Brasil será otro partido del día de hoy, así como Venezuela-Uruguay, en este hexagonal que se está jugando en la ciudad de Bogotá, en los estadios del Campín y de Techo. Así que, bueno, mucha fuerza al equipo colombiano, pues para que tenga una buena presentación esta noche y nos dé otra alegría. Y hablando de la selección de mayores, Alejo, eh, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó dos amistosos, me parecen importantes, ¿no?
1: Sí, 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 eh, Colombia confirmó, pues, estos amistosos de, de la selección mayor. El eh, 28 de marzo uh -huh. Sí, ven, eh, contra primero Corea del Sur y segundo contra Japón, dos selecciones mundialistas, dos no selecciones sí. que hicieron una muy buena presentación eh, Y bueno, pues creo yo que va a ser un examen importante, va a ser un examen que, es, que, que ahora realmente sí nos va a, a Duro, mostrar ¿no? pues, en qué escalón estamos respecto a selecciones que son importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, ya confirmadas estas fechas, 24 de marzo contra Corea y 28 de marzo contra Japón a madrugar. Seguramente esos partidos serán tipo cinco y media de la mañana porque uh -huh. van a ser en Asia.
0: Y yo creo que aquí sí va a ir la titular porque ya seguramente será la preparación frente a las eliminatorias.
1: Sí, y es fecha FIFA oficial, entonces los clubes están obligados uh -huh. a prestar a los jugadores. Oiga,
2: Patiño, ¿me, ¿me permite hacer un pequeño paréntesis? Claro. Eh, eh, sí, Alejo tiene toda la razón. Le alcanza a Jayce Raspley. Ya tiene 19 años. Cumple 20 en noviembre. El mundial es el mayo.
1: Claro. Buenísimo, claro. Sí, y es que esta categoría es 2003-2004. O bueno, pues 2003 para abajo. Si quieren meter un meter un 2005 como Vitor Roque en, de, de Brasil, pues pues alcanza. Pero el límite de edad, o pueden participar a aquellos jugadores nacidos desde el primero de enero del 2023 en adelante. Excelente. Sí, muy bien, muy bien por ese lado, esperemos que,
0: que nos vaya muy bien el día de hoy. Y hablando eh, entonces de esta selección, hablando de John Hader, Durán, señor James debutó en el Aston Villa en la Premier League, perdió su equipo, pero sumó sus primeros minutos y creo que es una noticia importante para la selección. ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno. A mí lo que me impacta es que estamos volviendo a ver estas noticias de, de jugadores jóvenes, me, me alegra sí. mucho, hombre, porque... Ahí está el asunto, ahí está en realidad el asunto para la Selección Colombia y ya tan chiquito teniendo, imagínense, esa experiencia en Premier League. Eso es lo que necesitamos en realidad.
0: Sí, 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 tal cual. Y su tocayo, James Rodríguez, jugó contra, con el Olympiacos. Esta vez dicen que salió por unas molestias, pero al parecer no son graves, James.
2: Sí, yo creo que fue un tema de, de prudencia y me, me gusta mucho cómo se está manejando este James Rodríguez. Mm. Eh, y ojalá, no, ojalá si llegaba la fecha FIFA el hombre tiene algún tipo de golpe, dejarlo quieto en su equipo, tranquilo ¿no? yo, yo soy de los que cree que Jaime Rodríguez no tiene nada que demostrarnos, él es titular en la selección y punto uh -huh. este es su equipo y si está golpeadito, dejarlo que se recupere dejarlo tranquilo, que no como ha pasado eh, en el pasado valga la redundancia que, que viene un poco golpeado se lastima más y ...y le cuesta a veces más, más tiempo de recuperación.
1: Sí, no y, y digamos que es pura y neta precaución... Eh, ...que lo sustituyó eh, pues el entrenador. Fue al minuto 81 y según pues, lo que contó eh, Mitchell... ...que es el director técnico de Olympiacos... ...el problema que tuvo James fue en el bíceps femoral. Eh, eh, de, recordemos que pues, ahí James arrastra un historial de lesiones... ...pero pues, fue netamente por precaución y de acuerdo totalmente con James, eh, si James David pues para diferenciar <risa> sigue mostrando este nivel eh, que de hecho en octubre fue, fue galardonado como el mejor jugador de la liga hombre no hay nada que discutir, titular en selección y, y pues hay que ponerlo a jugar, hay que llamarlo Sí señor, sí señor,
0: bueno don Cabezas usted nos contaba que vio algo de, de Premier League que estuvieron unos partidos interesantes y hubo sorpresas ¿no? porque los dos líderes, o por lo menos el líder y el escolta, perdieron.
3: Sí, ahora lo chistoso es que tenía la posibilidad el Manchester City de arrimársele al Arsenal eh, con una victoria, y no, ambos perdieron, tanto el Arsenal, que es el primero, como el Manchester City, que es el segundo, perdieron sus partidos. Eh, hay que decir que un partido muy cerrado, muy disputado, era el partido de la fecha, el Tottenham, contra el Manchester City con gol de Harry Kane que con ese gol ya se ratifica Harry Kane como el máximo goleador en la historia de los Spurs del Tottenham wow. el, el equipo de Londres ya es el goleador histórico de lo, de, de Tottenham Harry Kane con ese gol al minuto 15 del delantero inglés, le ganó el Tottenham 1-0 al Manchester City. Y hablando del de Arsenal, bueno, el Arsenal tenía también un partido ahí un poquito como complicado contra el Everton. Yo la verdad no sé cómo es que el Everton le gana al Arsenal. El caso es que eh, con gol de, de Tarkovsky al minuto 60, Everton le gana 1-0 al equipo de Michel Arteta. Y de esa manera, pues, eh, cae el, el Arsenal, pero... No le representa esto mayor daño porque su, su, maxim, su inmediatamente perseguidor el City también perdió, el que sí logró ahí recuperar terreno frente a estos dos punteros pues fue el Manchester United que con la victoria que había obtenido la semana pasada pues ahí está a tres puntos del City está a eh, ocho puntos del Arsenal y con la posibilidad del Manchester United porque el, el Manchester es el, el, el equipo que todavía de estos de estos punteros falta por jugar juega contra el Leeds United eh, este miércoles a las 3 de la tarde y si el Manchester United que juega en Old Trafford le gana ese partido no solo igual al City sino que también se mete en la pelea por la Premier
0: Está bien, está muy bien. Oiga, y hablando del City, una cortica lejos y es que al parecer como la Juventus está teniendo algunas
1: infracciones a nivel de puntos, al, al City también lo están investigando. Así es, y, y una investigación bastante larga, eh, lleva más o menos unos cuatro años, eh, lo que lo están acusando la Premier League es de violar múltiples reglas financieras entre 2009 y 2018, se vinculan a patrocinios, contratos de directores técnicos y de futbolistas, eh, y normas UEFA, incluido eh, aquello de pues, el Fair Play financiero. También normas de rentabilidad, sostenibilidad desde el 2018 hasta hoy. Eh, y bueno, la verdad es que se pueden venir sanciones muy, muy fuertes. Eh, y recordemos que pues, el City ya había sido eh, acusado por, por la UEFA en el 2020, sin embargo ganó la apelación en el TAS. Esta acusación que le está haciendo la Premier no la pueden ir... Eh, pues digamos como que pedir una apelación en el TAS eh, y se vienen, se vienen sanciones que pueden ir desde eh, la pérdida de puntos como hicieron con la Juventus hasta expulsarlos del campeonato que obviamente pues no creo que, que sea así pero pues seguramente pueden descontarle puntos Muy bien, bueno señores
0: vamos a entonces entender cuáles son los golazos del fin uh -huh. de semana cabezas
3: Vámonos con el pepazo
0: el pepazo. Don James, ¿qué pepazo tiene para hoy?
2: Andrés, me quedo con el de Facundo Suárez.
0: Ah, sí, señor. El
2: cuarto gol por la, la tremenda combinación de, de Falke.
3: Eh,
2: el científico del gol, Charles <risa> Darwin Quintero.
3: Eso yo creo que es de los apodos Compañero más... Compañero y colega de
2: humectante del gol Luciano Pons Un <risa> <risa> pase para Facundo impresionante y cómo le pega a Facundo una sutileza. Este es el nombre sí, golazo, de Charatá
1: golazo, argentino.
0: este muy buen delantero argentino. Don Alejo, ¿qué golazo nos va a recomendar hoy?
1: El de Gonzalo Lencina, estamos muy locales, ¿no, James? Pero el, el de Gonzalo Lencina también bien. un remate de media distancia buenísimo al ángulo de, de Viera, que no logró alcanzar, y pues un gol de tres puntos también.
3: Muy bien.
0: Cabezas, ¿qué golazo nos va a decir el día de hoy? ¿Algo del fútbol argentino?
3: Mm, mire que no, pero sí de un argentino, y es el golazo de Lionel Messi ah, sí. en el triunfo. Sí, ¿no? El, el, el PSG, un golazo contra el, el Toulouse. Eh, Victoria 2-1 del equipo de Messi, y como siempre Messi demostrando bueno porque es el, el mejor de todos aquí lo estoy viendo de hecho un gol un gran remate desde fuera del área casi sobre el borde de la media luna la, la puso al rincón del palo derecho del arquero de esos goles bonitos de media distancia de Lío Messi para la victoria 2-1 del PSG
0: siempre tiene un golazo Messi muy bien por ese lado y yo les voy a recomendar bueno el viernes el señor Gustavo Puerta capitán de esta selección sub 20 de Colombia nos regaló un pepazo, eh, rematando sí, desde el 3-0 en el 3-0 eh, condecorando pues
3: esta gran victoria oiga que jugadorazo, rematar, sino,
2: muchachos ese puerta es un crack o
3: sea, de los que pudieron estar en esta selección Colombia eh, es de los, de los más destacados qué
2: Tremendo jugador. y qué
3: buena pegada mire que pegarle a la pelota así en la altura eh, no es fácil porque tiene que ser un toque sutil para que la pelota no se le vaya muy arriba y, y tiene medido el toque lo tuvo medido en el golazo contra Brasil en Cali y lo tuvo medido acá en la altura de Bogotá también para meter esa, esa pelota casi que de picabarra
2: este muchacho es. lo veo por una carrera tremenda o sea, creo que sí, sí, muy sí. Bien.
0: ojalá lo sepan llevar porque eh, talento y carácter se le ve señores vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota
4: Escuchas su
2: presencia radio Todo lo que tiene que saber
0: Más Allá de la Pelota
3: Y a esta hora en que ruede la pelota un mensaje importante para nuestros oyentes. Supersur Malteadas para complementar la alimentación diaria de tu familia. Contáctalos al 318-354-2022. Les recuerdo 318-354-2022 con las Malteadas de Supersur.
0: Gracias, señor Cabezas. Aquí no podríamos, imagínense, mencionar algo distinto a, a mejorar todos los temas de salud, hablando de deporte, por supuesto. Entonces, hablemos de ciclismo porque este fin de semana hubo un evento y una carrera importantísima que fue el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, eh, que se corrió claramente en nuestro territorio nacional y tuvo su fin en la ciudad de Bucaramanga. Eh, y Don James, hubo temas muy emotivos sí. y tenemos nuevo campeón, ¿no?
2: Sí señor, nada menos y nada más que el Chavito, Chavito de América, Esteban Chávez, qué bueno por él, aplausos para él, se lo, se lo merece después de superar, Andrés, una enfermedad que se llama monucleosis, ¿no? que lo, mm. lo afectó mucho en su carrera, no porque él es un top, este hombre ha sido subcampeón del Giro Italia, tercero en Vuelta a España, el Chavito es un corredor tremendo, pero, pero vino batallando contra contra esto y verlo campeón y todo el año va a estar con la, la, la bandera de Colombia en su camiseta. Qué bien,
0: qué bien, ¿Qué por es ese lado. Con los campeones? Eh, Esteban Esteban que no ganaba hace un año, diez meses y seis días, wow. según lo que vemos cuando se impuso en la Vuelta a Cataluña 2021, hace mucho tiempo, wow. no conseguía una victoria, ¿no?
2: Sí, el, el, el segundo fue Daniel Felipe Martínez, otro gran corredor que tenemos, el hombre de Lineos. Y, hombre, nuestro Nairo Quintana, nuestro Nairo Quintana tercero, entonces cuando el hombre está ahí, Andrés, en, en el podio, pues se quebrantó. Sí. Se quebrantó, o sea, sacó todas esas emociones porque la gente, ah, me encantó eso de los hinchas, es muy lindo como en el fútbol, ¿no? Cuando el equipo de pronto está abajo caído y, y la hinchada que pasa mucho en Argentina, sí. ¿no? En vez de chiflar, lo alienta, eso es tremendo. El aliento de la gente a Nairo Quintana durante todo el evento fue impresionante. Y él lo sintió, ¿no? Lo sintió y, 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 y bueno, ahí el hombre se, se, se fue un poco de lágrimas y... Sí y es bueno para él, pero la verdad fue algo muy hermoso
3: porque la gente entiende el momento difícil que está el pasando Nairo, que Quintín, está. Nairo Quintana en su carrera y en su vida entonces eso es algo muy bonito además porque, a ver, Nairo yo sigo diciendo que Nairo es quizás el deportista más querido por el pueblo colombiano de los, de los tantos que tenemos algunos de ellos, los medallistas olímpicos por ejemplo, yo sé que son personas muy queridas muy respetados, además de los futbolistas etcétera, pero Nairo Nairo es de esos deportistas que está en el corazón y en el respeto y en la admiración, diría yo, de casi que todos los colombianos.
2: Sí, claro, y, y, y en Europa. Mm. Europa ojalá se resuelva esto, ojalá o sea, sí. se resuelva esta situación con Nairo. Sí,
0: además ver a Nairo eh, con su camiseta con su mismo emblema, es decir, la misma ropa que él vende, pues sí. él tuvo que patrocinarse a sí mismo porque en este sí, momento no tiene equipo. Entonces. Qué vaina. Claramente eh, él se patrocina, es una imagen bastante especial. Esperamos que, que vengan sobre él eh, mucha bendición y pues que vengan eh, aún mejores torneos y que pues obviamente pueda seguir compitiendo, que es su deseo. Eh, y bueno, pues bien, enhorabuena también por Esteban, el chavito Chávez. Oiga, ¿a usted le gusta que le digan chavito a Esteban Chávez o no le gusta? Sí, le
3: sí, 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 el chavito está bien. Además que sí, uh, su... Eh, eh, aprobado, aprobado el chavito para, para Esteban Chávez.
2: Superman que, sí no me gusta. El que sí a mí no me
3: gusta para nada es Superman, porque no o sea, siento que no, no 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 conjuga una cosa con otra. Miguel Ángel López está más que bien. Este es
2: que muy terrible. ya le hemos hablado acá. Y ver usted que este sea futbolista y le diga pelé.
3: Sí, hombre, no. es que, a ver, los que somos fans matan, de, del personaje ¿no? de verdad de Superman, de Clark Kent, de los no, cómics, de las hombre. películas, etcétera, o sea, la verdad es que soy muy celoso con el, el personaje de Superman y, y sobre todo porque Superman encarna muchas cosas que creo yo que en la carrera de Miguel Ángel López no hemos visto o hemos visto incluso cosas opuestas, pero eso no quiere decir que no, yo no, a, no niegue el, el talento y las capacidades de un gran ciclista colombiano como lo es Miguel Ángel López, pero yo estoy de acuerdo con James, a veces, a veces creo que el, el periodismo eh, no se da cuenta de las implicaciones que tiene asignarle un apodo a un deportista, porque creo yo que se le está poniendo sobre todo en el imaginario de las personas un, un ideal de, de personaje que pues no, o sea, preferible que se quede como Miguel Ángel López y que, y, que, y que gane. Mire que ahí Miguel Ángel López ha tenido una muy buena victoria a comienzos de este año. Eh, ojalá, ojalá que sea así. Yo sé que igual el periodismo aquí comandado por el, el canal que cubre la mayor parte de, de este tipo de eventos pues va a seguir haciéndolo, pero pero bueno, eh, respetable, respetable lo de Superman López, ya me callo.
0: <risa> bueno, señores, eh, por ese lado del ciclismo, bueno, una, estas buenas noticias, pero en el tenis eh, también hubo noticias, en este caso vamos a hablarlos eh, de una buena manera, yo creo que como decía preliminarmente, Alejo, lo de María Camila es bueno, pero lo de la Copa Davis creo que, no sé cómo lo evalúas, pero creo que el tema de los dobles, Siento
1: que hay, hay una ausencia ahí de, que nos faltó, ¿no? Sí, no, sí, no, Andrés, porque digamos que Colombia a priori no era favorito contra Gran Bretaña. Que sí. Estaba enfrentando tenistas que estaban en el top 30 y Nicolás Mejía, por ejemplo, si no estoy mal, está como en el lugar 230 o algo así. De hecho, Colombia había iniciado muy bien porque Mejía le ganó a Dan sí. Evans 6-2, 2-6 y 6-4 y fue una sorpresa total. Sorpresón entonces sí. Colombia empezó muy bien y eh, bueno, antes de darle los resultados quiero contarle que hubo una gran polémica porque Daniel Galán se bajó de la Copa Davis, dijo que estaba lesionado pero lo raro es que hoy va a jugar en el ATP de Córdoba hoy por ah, dobles opa. y mañana por eh, eh, oh. singles, en singles. Oh. entonces eh, o oh, bueno, sencillos más bien para no complicarme entonces eh, ¿Algún asunto hubo... interno por ahí en el grupo? En sí, el hubo, hubo mucha polémica y se decía bueno ¿Qué pasa con Galán? ¿Qué pasó? Que se bajó a sí. último momento y le tocó entrar a Nicolás Barrientos, que pues es un tenista que, que no está acostumbrado pues a este tipo de marcos. Eh, la verdad Barrientos hizo lo que pudo, pero pues en el segundo partido perdió contra Norri por set corridos y ahí se puso la llave igual. En el tercer partido, que fue el de pues los dobles, Faray Cabal cayeron ante la pareja evans eh, skupski por un doble 6-4, y ahí se puso 2-1 la serie. Ya sí. mi, eh, Nicolás Mejía pues no, no pudo ante Norrie, que se, se dio lo normal. Y ese pues, era el partido que ganara, ganable,
2: el, ese punto era ganable, ¿no, Alejo? O, sea, o esperábamos el, más ahí, ¿no? El, el de los dobles. Sí, en el de los dobles. Sí,
1: yo creo que sí se esperaba más, pero era solo un punto. Entonces claro. quedaban los otros cuatro en sencillos, y ahí lo más normal era que que hubiera ganado eh, pues Gran Bretaña lo cierto es que yo creo que va a quedar un, un presente importante en el hecho que ni, eh, de Daniel Galán que no haya disputado pues eh, esta serie llama mucho la atención obviamente pues no hay pronunciamientos oficiales alrededor del tema se justificó con una lesión pero lo cierto pues es que ahí María, eh, perdón, eh, Daniel Galán va, va a jugar hoy y ya pasando rápidamente a lo de María Camila Osorio que le fue muy bien en el eh, WTA de Lyon llegó hasta las semifinales y eso le dio eh, digamos que el impulso para escalar 12 puestos ahora está en la casilla número 61 del ranking de la WTA con 913 puntos eh, pues cayó con la local Carolín García me dio el partido uf, muy buenos puntos a veces de María Camila Osorio pero Caroline García pues será la preclasificada número uno del torneo, así que muy buena presentación por la colombiana y también pues hay que resaltarlo de Emiliana Arango que llegó a las semifinales del WTA 125 de Cali, eh, ahí perdió con Nadia Podoroska, Nadia Podoroska pues una tenista conocida pues ya a, a nivel mundial también y pues eso, esos puntos ahí obtenidos le permitieron pasar del puesto 350 al 287 del ranking de la WTA. Así es, así es. Y,
0: Don Cabezas, la NBA sigue en marcha. Cuéntenos, de pronto, ahí breve pero, pero conciso, cómo les fue a los, a los equipos principales.
3: Sí, Andrés. Eh, algo que, que concentraba la información de la NBA este fin de semana era, por un lado, el partido de los New Orleans Pelicans contra los Ángeles Lakers, porque, como les conté el viernes, eh, LeBron James está... A menos de 60 puntos de convertirse en el, en el máximo anotador en toda la historia de la NBA. Eh, uh -huh. Está ya cerca de romper ese récord de Karim Abdul-Jabbar. Abdul y no le alcanzó porque perdió su equipo. Los Lakers perdieron contra los Pelicans 131-126. Ahí en ese partido Lebron anotó 27 puntos. Eso quiere decir que le faltan más o menos unos 60 puntos para romper ese récord. Yo creo que lo va a romper en los próximos tres juegos. Um, otra noticia importante es que los Celtics y los Nuggets se mantienen como líderes de sus respectivas conferencias los Celtics en el este y los Nuggets en el oeste pero la gran noticia señores este fin de semana en la NBA tiene que ver con eh, un, un intercambio de jugadores Clave que se va a producir entre los Brooklyn Nets y los Dallas Mavericks. Imagínense Irving? que Kyrie Irving, Caramba. que venía de los Brooklyn Nets, va a jugar ahora con los Dallas Mavericks y ay, va a ser ay, compañero ay, de Luka Doncic en, en los Dallas Mavericks. Y se está. Los, los Mavericks, les cuento que con este refuerzo se armaron. Se armaron, okay. se armaron mm. los Mavericks para, para que hagan dupla. Kyrie Irving y Luca Doncic... ...que es el más reciente MVP de la NBA... ...ahora, este intercambio a los Brooklyn Nets... ...¿qué le va a representar? Los Dallas le entregan a dos jugadores... ...y le entregan tres picks... De, ...en los próximos picks eh, de la NBA... ...o sea, le entregan a Spencer Dinwiddie... ...a Dorian Finney-Smith... ...y también tiene que los, los Mavericks... ...tienen que darle a los, a los Brooklyn Nets... ...un pick de segunda ronda un pick de primera ronda y otro pick de segunda ronda en los próximos años a, a los Brooklyn Nets para que se pudieran llevar a, a Kyrie Irving, pero creo yo que esto le va a representar a los Mavericks que se convierte en un equipazo porque vamos sí. a tener a Luka Doncic y a, y a Kyrie Irving seguramente siendo protagonistas en los playoffs, entonces se armaron los Mavericks.
4: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino? Cali y Bogotá están de moda. Y es que desde el 19 de enero al 12 de febrero de 2023, estas dos sedes serán las plazas donde se celebrará la trigésima versión del Sudamericano Sub-20. Será la quinta vez que Colombia sea sede del torneo de desarrollo juvenil más importante del continente, siendo este la mejor ventana de futuras generaciones y prominentes estrellas del mejor fútbol del mundo. Así es, durante los últimos 30 años grandes figuras han brillado en este certamen convirtiéndose en los mejores jugadores del mundo hmm, Retrocedamos un poco y veamos quiénes pertenecen a esta privilegiada lista Y cómo no comenzar con uno de los mejores jugadores del mundo El ganador del último Mundial Qatar 2022 encabeza la lista y fue en el sudamericano Sub-20 del 2005 cuando Argentina presentó a una joven promesa del Barcelona Lionel Andrés Messi En el sudamericano Sub-20 de 2008, Once, Brasil fue quien levantó la copa y su gran figura, un niño del Santos, Neymar da Silva Santos Jr. fue el goleador del torneo con nueve tantos y formó parte del mejor once del campeonato. Otro gran futbolista dando sus primeros pasos, jugaba en el gremio de Porto Alegre, participó en el sudamericano de 1999, aún le decían Ronaldo, pero se convertiría en el gran Ronaldinho, dándolo todo en este campeonato y dejando una huella inolvidable en el mundo. Pasamos al sudamericano del 2005 y Colombia presentaba una de sus fichas claves. Considerado años después como uno de los mejores nueve del mundo, tenemos a el tigre de Santa Marta, Radamel Falcao García. Era una joya que en ese entonces brillaba en el River Plate, dejando en este campeonato a Colombia como campeón del certamen. José Luis Chilabert, el mejor arquero de la historia de Paraguay, pasó por este torneo, edición 1985, donde los guaraníes obtuvieron la segunda posición. Argentina presentó en 1977 a Diego Armando Maradona, un pequeño jugador de argentinos que lució la camiseta del albiceleste y aunque no obtuvieron una gran presentación, un año después serían campeones del mundo. Y cerramos esta corta lista con uno de los mejores jugadores de nuestra selección, Carlos Alberto Valderrama, la figura máxima, en la historia del fútbol colombiano, el cual fue parte del sudamericano Sub-20 de 1981 celebrado en Ecuador. La lista sigue y sigue. Es imposible tenerlos a todos, pero sin duda alguna hemos recordado a algunos de los más grandes de la historia, que sin lugar a duda nos han llenado de alegría y gritos de gol a nuestra vida. Este fue un informe de Diego Sánchez para El Camerino en Que ruede la Pelota. entre el tintero.
0: Bueno señores, algo cortico que se nos quede don alejo.
1: Bueno eh, Luis Muriel que fue expulsado en la derrota de Atalanta ante Sassuolo eh, y pues eh, Dubán Zapata que también estuvo allí presente pero ambos jugadores son suplentes no tener en cuenta eso. Sí don James. Eh, sí. Adrián Ramos está bien, como que tuvo
0: un accidente, pero está todo bien, ¿verdad?
2: Está todo bien, sí, sí, gracias a Dios. No no, no pasó mayores la cosa y se le espera. De pronto se ha convocado para los próximos partidos. Muy bien,
0: por el lado de América vendió a Brian Vera al Real Salt Lake, eh, otra venta de un futbolista colombiano. Y uh, les cuento que David González acaba de aprobar a Jackson Martínez como miembro del equipo del Medellín para que nuevamente se sume al fútbol colombiano. Don Cabezas, ¿alguno, ¿algo por comentar?
3: Sí, Andrés, la de irnos, les cuento que tanto los Kansas City Chiefs como los Philadelphia Eagles ya aterrizaron en el desierto de Arizona para su partido de Super Bowl de este próximo domingo. Esta semana les voy a traer varios detalles y varios daticos de este Super Bowl 57 a, a lo largo de esta semana y les voy a estar contando, pero bueno, ya aterrizaron los equipos y ya entramos oficialmente en la semana previa al Super Bowl 57.
0: Excelente, así que prepárense porque el próximo lunes estaremos hablando mucho del de Super Bowl como uno de los eventos más importantes deportivos del mundo. Señores, muchísimas gracias por su participación. A toda la audiencia, muchas gracias que sigan conectados acá en Su Presencia Radio y nos vemos mañana aquí a la cita de siempre, 12 del mediodía en Su Presencia Radio, que ruede la pelota. Un abrazo a todos. Un abrazo gracias. grande. Vale. Oh.